0: Bem-vindos à nova temporada do podcast da Bosch Portugal. O meu nome é Sofia e hoje vamos falar sobre emprego em tecnologia. Para isso, temos hoje connosco a Mafalda Ribordão, que é empreendedora e também trabalha na Google. E temos a Ana Luís Pereira, dos Recursos Humanos da Bosch, com quem vamos falar e entrar neste universo do emprego em tecnologia para falarmos de dicas para os candidatos e de inputs essenciais para as empresas. Eu começo por perguntar a ambas o que é que torna uma empresa atraente? O que é que os profissionais procuram nesta área de tecnologia? Uma falta, se calhar começo por ti.
1: Então, eu diria que, dependendo da fase de carreira em que a pessoa se encontra, vai procurar coisas diferentes na tecnologia. Maioritariamente, acho que há um parâmetro transversal em qualquer fase um, da carreira do candidato, um, que é procurar nas, nestas empresas de tecnologia, primeiro um ambiente um, de inovação, ou seja, estar na vanguarda da inovação numa empresa que está constantemente à procura das novas tendências, à frente da maioria das indústrias nesse aspecto. Depois o facto de as empresas tecnológicas pautarem-se muito por esta ideia de atrair o melhor dos candidatos, ou seja, nós estarmos sempre numa sala rodeada de pessoas que por norma sabem mais do que nós em determinada área ou já têm alguma experiência que lhes permite, -se, no fundo, é este, este conceito de estarmos numa sala em que nós não somos o mais inteligente na sala isso é ótimo para, para a fase de desenvolvimento, em especial no início de carreira é ótimo para nos continuarmos a, a desenvolver e por norma porque são conhecidas no mercado como investindo muito muito na aprendizagem dos candidatos e e isto é um tema muito importante fora ou dentro de Portugal dando ótimas condições de trabalho e isto significa pagarem bons salários a terem oportunidades de progressão e por serem empresas maiores não é isto se estivermos a falar de big tecnológicas podemos falar tecnologia em startups ou em empresas mais pequenas mas em big tecnológicas haver esta possibilidade de progressão de carreira que muitas vezes é difícil noutras empresas que no fundo são mais estagnadas uhum.
2: Eu acho que só acrescentaria, acho que tudo isso está, está certo e tentamos trabalhar nesse sentido acrescentaria de facto esta abertura, não é? Sermos uma empresa totalmente permeável a novas ideias a aprender também com os nossos colaboradores com aquilo que eles têm para trazer e estarmos constantemente a adaptar-nos e não termos só processos muito fechados que não dão resposta às necessidades do mercado, não é? Nem, a, nem, a nem às necessidades deste deste público por isso acima de tudo uma empresa que seja aberta e que queira também aprender muito com o que o mercado tem para dar e com estas pessoas novas e frescas e que vêm cheias de de força, de energia, também nos têm para dar. Quando os candidatos chegam aqui à voz, por exemplo, uhum. para entrevistas de trabalho, o que é que tu notas que eles
0: valorizam mais, o que é que eles gostavam mais de ter numa empresa como a voz, mas não olhando
2: só? Olhando especificamente para a tecnologia, não é? olhando se calhar para candidatos mais júniores e não tão sénios, acho que nos... tendencialmente um candidato com mais maturidade procura também alguma estabilidade, não é? E lá está essa lógica de o que é que que carreira que eu tenho pela frente, que tipo de oportunidades de formação, como é que eu me posso especializar e estar a trabalhar com a última atualização, com o último software, com todas estas, com esta vanguarda. Um, mas se tivermos a olhar para um candidato mais júnior, eu acho que querem muita flexibilidade, querem sentir que têm espaço para ok, trabalhar num projeto com, que, com o qual se identifiquem, que seja altamente inovador. Acho que aqui a lógica de trabalharem com um produto também quase que final, não é? E neste caso, na voz trabalham de A a Z, desde a concepção até à produção e conseguem andar na rua e ver, olha, aquele carro tem em auto-software que foi desenvolvido por mim, ou estar em casa, a água falhar ou não falhar e ser a última ter imenso conforto, pensar ok, esta, esta tecnologia de aquecimento de, de água foi desenvolvida por mim, ir às lojas, estar por aí, ir à casa das pessoas e pensar isto foi eu que fiz, acho que isto também se identifica e acima de tudo também liberdade para, e acho que temos que avançar nesse sentido, de uh, existirem e criarmos uh, oportunidade para que as pessoas também possam ir trabalhando em mini-projetos, não ser só o projeto grande, não é? Mas ok, eu tenho esta ideia eu quero otimizar este este, este projeto será que eu posso fazer assim e tentar e testar e darmos esta flexibilidade não sermos tão quadrados na, na gestão do tempo das equipas
1: Este tema é tão importante porque hoje em dia fala-se muito sobre o tema do turnover nas empresas e uma das coisas que os jovens mais falam e este é um, um tema que me interessa bastante, não só por ser eu uma jovem no mercado de trabalho e a descobrir o que é, que é a minha carreira, mas isto que falávamos agora é essencial, ou seja, a primeira a abertura, que eu até diria é esta abertura à falha, estar disposta a dar um playground para as pessoas poderem falhar, errar, experimentar, mudar de projetos, mover-se de projetos, isto é um mindset que é muito importante nas empresas, as empresas precisam de se adaptar e perceber que eu posso ter sido contratada para a função X, mas que se calhar quer ter oportunidade de contribuir para o projeto Y, porque é muito mais sobre o projeto em que estamos a trabalhar do que até a própria empresa, e depois este sentido de propósito que falavas acho que é super importante. Saberes que tens realmente impacto no utilizador, nas pessoas, numa sociedade e a empresa mostrar isso, qual é que é o impacto que tu estás a ter e relembrar-nos muitas vezes sobre este
2: tema. Pois aí é, contamos com a equipa de comunicação, não é? Que permite <risos> fazer esta... Relembrar constantemente, não é? Nós fazemos isto, nós somos bons nisto e é, e é que... E as, as pessoas procurarem descobrir isso, não é? Sim, acho, claro. sim, acho que, claro. efetivamente... Acho que qualquer uma destas empresas que estamos a falar não é? uh, tem, um, tem essa força no mercado e acho que pronto, já e essas mais há, um trabalho muito, há um trabalho muito grande que já está feito e nós já entramos de forma muito facilitada não é? quando estamos à procura de, de reforçar as nossas equipas. Não é? Já são marcas muito fortes e que fazem o bem na sociedade. Não é? E que é
0: visível, claro. É visível. Dicas para candidatos, para as pessoas uh, brilharem mais a nível profissional. Uh, como é que as pessoas podem destacar, por exemplo, numa entrevista de trabalho, Ana?
2: Olha, uma coisa que eu digo sempre, é aquele clichê máximo, mas as pessoas têm que se conhecer elas próprias e têm que saber mesmo o que é que têm a aportar a uma equipa. Ou seja, o que é Tal como as coisas, as vantagens, não é? Os strengths, as forças, mas também as falhas. O que é que eles também têm para desenvolver e o que é que trazem para uma equipa com um handicap que queiram e que estão dispostos a aprender. Por isso, acima de tudo, eu gosto de ter pessoas e recrutar pessoas que tenham self-awareness, acima de tudo. Uh, e isso, depois mostra-se na forma como falam numa entrevista, como estão, como preparam também o seu currículo, uh, como se preparam também no LinkedIn, qual é a imagem que vendem no LinkedIn, se completam mesmo bem a sua a informação que lá está disponível, ou se deixam tudo um bocadinho pela rama, uh, se mostram se, se, se discriminam os projetos em que estão envolvidos, mas acima de tudo eu acho que é muito tirarem tempo para se desfocar da sua tecnologia e pensarem em, também, também no que é que, têm, próprios. neles próprios, não é? porque eles vão fazer parte de uma equipa, de um ecossistema, de uma equipa que tem que brilhar e só brilham também se tivermos atenção também ao que é que trazemos.
0: Uma falta de dicas para os candidatos também coisas Olha, que devem
2: constar, por exemplo, no currículo no LinkedIn, o que é que te chama a
1: atenção também nesse sentido? Eu acho que há aqui dois temas muito importantes não é? um é o processo de recrutamento quando estás a fazer um processo de aplicação para uma empresa e o segundo é este que falávamos, CV, LinkedIn isto é marca pessoal, ou seja, como é que nós nos posicionamos enquanto ativo no mercado usávamos aqui uma palavra muito interessante que é como é que as pessoas se vendem há muito preconceito com esta ideia de nos vendermos enquanto candidato, mas o mercado de trabalho é um mercado de transação, de valor Valor. e isto em economia só significa que existe alguém ou uma empresa que está à procura e portanto tem, um, tem uma necessidade no mercado e o outro tem uma oferta e estes são os candidatos, portanto é um mercado de oferta e da procura simples e é preciso entendê-lo como tal, isto não quer dizer que os processos de recrutamento sejam meramente transacionais, estamos à espera que as pessoas venham para as empresas a aportar valor, mas temos que encarar desta forma prática, então acho que há, neste ponto há um tema muito importante que é os candidatos fazerem bem o trabalho de casa, o que é fazer bem o trabalho de casa? Conhecer bem a empresa falar com pessoas que estão nesta empresa perceber o que é que elas fazem, o que é que não fazem se um bom fit ou não para a posição quais é que são as dificuldades os desafios, como é que eu acho que posso acrescentar valor isto ajuda-nos por exemplo a preparar as perguntas que fazemos no final de uma entrevista já sabemos que esta equipa tem este desafio podemos fazer uma pergunta relacionada e até trazer já uma sugestão do que é que nós achamos que podia ser uma boa ideia para desenvolver quem sabe não nos contratam e vamos desenvolver esse projeto para dentro da empresa, portanto fazer o trabalho de casa porque as empresas contratam também muito com base no potencial, não estão à espera, que os candidatos saibam tudo sobre a posição que vão um, fazer. Aliás, é bom haver este, este gap até de aprendizagem e essa é uma procura das empresas portanto, neste ponto acho que o mais importante de tudo pode haver toda a parte romântica do resto do processo mas é fazer bem o trabalho de casa conhecer as pessoas que estão na empresa apresentar um bom CV ser orientado aos dados falar sobre as experiências sempre com base em dados usar o Star Method qual é que foi a situação qual é que foi a task qual é que foi a action que eu fiz e os resultados que obtive muito importante falarem sobre os resultados serem orientados a dados e depois, esta parte da marca pessoal LinkedIn, CV, etc aqui acho que é preciso fazer este exercício mais uma vez, olharmos para nós enquanto ativo onde é que nos queremos posicionar. Estarmos envolvidos em uh, comunidades, networks, que falam de temas que nos interessam. Se somos mais direcionados à tecnologia, envolvermos em grupos que falam sobre tecnologia. Quais é que são as últimas trends no mercado? subscrever newsletters, fazer este trabalho e fazer isto de forma metódica, não é preciso ficarmos overwhelmed com tanta coisa para fazer, é alocar um slot no calendário todas as semanas para pensarmos sobre estes temas um, e estarmos preparados é isto que depois faz a diferença dos candidatos e nunca descurar este tema do LinkedIn LinkedIn é uma das tools, das ferramentas mais poderosas que nós temos à, à nossa disposição e eu posso dizer com, com experiência pessoal é, que já me abriu muitas portas, conheci muitas pessoas é, através do LinkedIn e que isso é excelente porque ao final do dia eu acho que nós também estamos aqui enquanto empresas para aprender e acrescentar valor à sociedade e acho que pode ser uma ótima forma de começar.
0: Falavas de marca pessoal, como é que podemos fortalecer essa marca pessoal? Porquê é que é importante este personal branding neste mercado das tecnologias?
1: O Jeff Bezos diz uma coisa muito gira sobre a marca pessoal, que é a marca é o que vocês diriam sobre mim se eu não estivesse nesta sala e eu acho que isto é, pode ser um catalisador de oportunidades, porque o que nós queremos é que numa sala com oportunidades em que nós não estamos, mencionem o nosso nome porquê que a marca é importante? porque nós nos vamos posicionar em determinado espaço seja uma indústria seja uma trend mercado, seja um, uma skill específica em que vamos no fundo aumentar o número de oportunidades para nós nesta área porque as pessoas nos reconhecem esse valor e daí a importância de nos sabermos vender, porquê? é muito importante sabermos contar a, a nossa história na primeira pessoa e a marca pode nos ajudar a fazer isto. Um, lá está, mais uma vez, estando associado a eventos, um, 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 no fundo, todo o conteúdo que nós transmitimos, postamos, o que for, ser relacionado com uma área que nos apaixona e isto é muito importante, não construir uma marca com a qual não nos identificamos ou estar a trabalhar áreas que não nos identificamos depois é muito mais difícil fazer esse trabalho. Eu lia uma frase no outro dia que dizia uma coisa maravilhosa que é, quando nós vivemos de acordo com esse self-awareness, sobre quem somos realmente, tudo o que nós fazemos acaba por ser o nosso marketing pessoal, portanto tão alinhado com a pessoa que nós somos que a nossa própria é história fácil. se vende a si mesma é fácil, tá? um, e acho que é muito importante este trabalho da marca e tem que ser desmistificado em especial uh, em algumas culturas como a cultura portuguesa em que ainda vemos isso como uma gabarliça e não é gabarliça se for baseada em factos
0: estas pessoas, Ana, também achas que transmitem maior segurança quando vão a uma entrevista, tu sentes mais... Sim, estão
2: mais preparadas, já pensaram sobre isto, já se prepararam, estão ativas, estão atentas ao que é tendência, ao que é, ao, ao latest, ao, ao que é às, às novas comunidades, às novas tecnologias faz toda a diferença porque nós queremos contratar alguém que seja seguro do que está a fazer uh, e, que, uh, e que se vá diferenciar aquela é esta questão de criar base sobre a minha pessoa não é? Assim, é um mercado super competitivo há, nós para, este, para, para a maior parte das posições recebemos sempre imensas candidaturas e olhamos para um CV que será igual a todos os outros okay, que não se de nenhuma forma há muitos algum anos atrás há muitos anos atrás assim, tínhamos o Europass não é? quer dizer por amor de Deus que já ninguém pense em algum momento que isto é uma, é, uma, é uma possibilidade, não é? É só mais um CV, temos que tornar aquilo uma alguma forma um storytelling, não é? Tipo, olharmos como é que vamos construir uma narrativa sobre nós, sobre aquilo que gostamos de fazer e sobre aquilo que podemos aportar a uma equipa num, 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 num a quatro não é? Dos melhores CVs que tenhas recebido, o que é que se destacava? A criatividade, acima de tudo. O que é que... Uh... A nível de design e não só, não é? Se a forma como, como, como apresenta um, quão catchy e quão uh, explicável é um projeto a que está envolvido. Será que eu consigo perceber aquilo que ele, está, aquilo que ele fez? Ou é preciso aqui algum tipo de tradutor tecnológico para, para interpretar? Um, e alguém, acima de tudo, cronologicamente também organizado, mas alguém que faça mais do que só... Uh, só uh, a parte técnica, digamos assim, não é? Tipo, em que tipo de projetos é que esta pessoa está envolvida? Qual é que é aqui o, o, uh, os focos desta pessoa? Tipo, tem, tem, faz trabalho social, não faz? Envolve-se em, em atividades de, uh, de grupo? Uh, é a parte humanizável, tanto... Sim, exatamente. Tipo, propôs para organizar alguma conferência, alguma conferência, algum hackathon, algum, algum exercício nas suas, nas suas realidades... Temos sempre ser mais do que só um, não é? Acima de tudo é isso, não é? O que, é que, que é que conseguimos ver de especial naquele naquela papel ou naquela, naquele documento?
0: E do ponto de vista da empresa, às vezes, das empresas em geral, não da Bosch, mas não só da Bosch, as empresas também devem ter um papel ativo a melhorar, por exemplo, na descrição das vagas
2: que claro, colocam,
0: sim. para que vá mais ao encontro daquilo sim, que pessoas. Sim, e procuram.
2: essa tem sido a nossa tendência também. Nós, às tipo, muitas, muitas vezes, abrimos uma, uma, um job description em que está cheio de siglas cheio de processos que só a pessoa que está dentro da Google que está dentro da Bosch é que entende, uh, e temos que tornar aquilo cada vez mais explicável e, e, e cuidado, por exemplo, mostrar à pessoa o que é que ela vai fazer qual é, que vai ser a, qual é o que é o projeto o que é que é esperado daquela pessoa não é? Uh, o que é que temos para oferecer também acima de tudo é isso, é? qual é, que é a proposta de valor que temos para oferecer àquele candidato e no que é que ele vai contribuir para o, para o sucesso da organização e, e tentamos assim muito e temos feito esta estratégia cada vez mais porque trabalhando com pessoas tech com os colegas tech eles só falam esta linguagem deles não e acham que é completamente perceptível para mim o que é que faz um, um DevOps um front-end developer, claro que eu, se calhar passado algum tempo a trabalhar com eles consigo perceber mas à partida, isso não não tem essa capacidade. Tentarmos levar aquele anúncio para o seio da equipa para dizer, ok, vocês conseguem fazer explicar este, este, esta descrição está perceptível, qualquer pessoa consegue interpretar isso e candidatar-se ativamente ou estamos à procura de um unicórnio aqui no meio e não vai ser possível, o mercado não tem isso para nos oferecer, por isso fazemos essa desconstrução antes de publicarmos, é, é essencial e é para acontecer. também atrair forma, os candidatos. De forma não vamos arranjar ninguém, porque não está explicável, nós não conseguimos encontrar aquilo que não está especificado, não é?
0: Mafalda, também concordas que também a empresa se tem que saber vender neste sentido?
1: Sim, porque nós dizemos que o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo, porque os candidatos são ótimos e, portanto, é cada vez mais competitivo entrar numa boa empresa, mas o reverso também é válido. Ou seja, há cada vez mais empresas à procura de candidatos e, portanto, também é cada vez mais competitivo para as empresas atrair talento. Este processo acaba por ser, e muitas vezes não é visto o ponto de vista dos recursos humanos, acaba por fazer parte de uma estratégia de employer branding, porque eu conseguir numa, numa job description perceber efetivamente o que é que eu faço no trabalho, primeiro evita um turnover porque eu não vou para a posição desiludida com o que é que vai ser a realidade do que é que eu vou fazer no meu dia-a-dia, -dia. depois vou conseguir perceber muito melhor o que é que é a proposta de valor da empresa, e acho que a proposta de valor é mais do que só o job em si, é uma, uma panóplia... De, de aspectos que envolvem a nossa vida pessoal e profissional e que devem ser incluídos nós falávamos aqui cada vez os, os candidatos em especial, os mais jovens procuram cada vez mais flexibilidade no trabalho isto é uma realidade uh, e eu, eu vejo isso, trabalho com muitas empresas diferentes também nesta área, alguns dos projetos que eu tenho para além do meu full time job um, e tinha um, um mentor meu que é, que é CEO e que me dizia numa vez num café que 60% da, das pessoas da empresa dele se despedem um, se tem 60 candidatos por mês despedidos uh, despedirem-se uh, na empresa dele. Ele dizia-me que quando os uh, perguntavam, quase em jeito de um survey, perguntar por é que se tinham despedido, a resposta dos candidatos era estou-me a despedir porque esta empresa não tem um plano de carreira para mim e nós percebemos como é importante, primeiro dar aos candidatos estas ferramentas para que eles possam, eles próprios, desenhar o plano de carreira, porque eu estar a dizer que eu vou entrar na Bosch e a, a Bosch é que vai decidir o que é que eu faço com 60% da minha vida, porque nós trabalhamos em média 60% do nosso tempo, primeiro é uma grande responsabilidade que nós colocamos na empresa portanto eu sou uma mega defensora que nós enquanto trabalhadores temos que ter a ownership, ou seja, sermos nós a liderar e a dizer à empresa, olha também preciso disto, ou achas que há a possibilidade de eu transferir para esta área, ou eu gostaria de ser promovido em X tempo, ser mais vocais em relação a que é que nós queremos das empresas para perceber se existe essa oportunidade e gerimos expectativas nas duas partes e depois do lado das empresas também haver esta preocupação, não só com as nossas skills do dia-a-dia, -a, -dia, a aprendizagem, o que é que nós fazemos no nosso role, mas com esta progressão de um, de um trabalhador, enquanto uma pessoa que, que quer aprender mais, que quer desenvolver-se na empresa, a oportunidade de rodar dentro das várias organizações, o que é que eu também posso esperar? E isso é uma coisa que pode ser refletida nestas Jobs Ascriptions, porque tem muito a ver com a cultura da empresa. Um, e imprimir a cultura da empresa nesta parte da atração de talento, eu acho que pode ser o fator decisivo para conseguirem
0: atrair e reter o melhor talento que existe no mercado. A Mafalda falava de um ponto essencial, um plano de carreira estruturado.
2: Uhum. Ana, mais do que nunca... É importante. Sim, é importante e, e é isso que também que temos trabalhado. Primeiro, uh, explicar às, às pessoas, aos nossos colegas, que uh, não não é a equipe deixar que tem que assumir esse, esse controle. A pessoa está no seu driver seat e tem que também fazer essa exploração. Quanto a carreiras, sim, acho que e temos nos aproximado nesse sentido de que já não há só uma carreira de liderança, não é? Já não faz sentido haver só essa hipótese. Temos também, uh, queremos também desenvolver os nossos profissionais em âmbitos especialistas e torná-los especialistas e dotá-los todas as competências e ferramentas e skills necessárias para que eles atinjam o um nível de especialista para determinado tema ou também o tipo de carreiras, por exemplo, na área de gestão de projetos. E oferecemos isso e está visível e juntamente com o Employer Branding que a é uma fada que reportou e bem, fazer esta comunicação de que na Bosch não é só isto, não há só estas hipóteses, mas sim, abrir o leque e tudo é possível desde que seja trazido para cima da mesa e lá está, mais uma vez voltando ao início, sendo abertos e ok, então vamos nunca ninguém nos trouxe esta questão, vamos pensar sobre isso, vamos abrir o leque, vamos pensar, abrir a caixa e o que é que faz sentido, um, e, e estamos constantemente a pensar nisso e a, e a abrir esta, esta discussão. Estamos a falar numa área
0: já de retenção, não é? uhum. já depois dos colaboradores cá estarem, um plano de carreira estruturado, que outros fatores contribuem para que os colaboradores se sintam comprometidos uh, com as empresas?
2: Uhum. Olha, acho que muitas vezes também temos este desafio que se falava, não é? deste turnover ser às vezes muito... Uh muito insistente digamos assim mas eu acho que acima de tudo é continuarmos a, a lutar para sermos flexíveis uh, e adaptarmos à realidade ao, ao que os candidatos precisa, não é? Uh, bem ou mal é, o, é isto que o mercado tem para nos oferecer e, e acho que temos só a ganhar com isto também de alguma forma vamos aprender com aquilo que temos e se calhar também tornarmos-nos mais, uh, mais rápidos, uh, tentarmos ser uma empresa não tão, tão tão pesada, mas sermos mais flexíveis, mais uh, mais otimizadas mais focados naquilo que é o essencial uh, oferecermos isso acho que também faz todo faz todo o sentido.
0: No Faldo, o que é que as empresas podem fazer para reter mais os talentos que hoje em dia é, temos, estamos numa grave crise, não é? Olha, o meu
1: primeiro ponto em relação a este, e talvez seja uma opinião não tão consensual, é que o turnover não é necessariamente mau. Ou seja... Apesar para as empresas, de, para as empresas. Apesar de, e mesmo para nós, enquanto trabalhadores, eu acho que é uma coisa não é uma coisa necessariamente má. Agora depende também de qual é que é, o, é a duração que estamos a falar. Uma pessoa ficar seis meses numa empresa, ir embora é, provavelmente é, não vai conseguir aprender ou desenvolver-se no role, ou pelo menos é, desenvolver essas skills transversais que depois poderá levar para o seu role seguinte. Mas acho que há aqui dois temas. Então, o primeiro é o turnover não ser uma coisa necessariamente má para as empresas. Acho que as empresas deviam pensar mais em estratégias de alumni. Como é que eu posso pegar nas pessoas que já foram boss, são ex-boss, e como é que elas podem continuar a trazer valor para a empresa? Como é que eu as posso continuar a manter engaged com a, com a empresa? Isto é muito importante, porque o mercado é tão eh, flexível neste momento que se calhar essas pessoas são a próxima pessoa a ser contratada. Uh, foram lá fora, perceberam o que é que havia de melhor noutras empresas e, se cara até trazem mais lessons
2: learned para dentro da empresa. E Portanto... imenso isso.
1: E acho que isto é uma estratégia ótima uh, e também diz muito sobre uma empresa. Acho que as melhores empresas estão a fazer isso. Uma empresa que faz isso muito bem também é a McKinsey e é um dos melhores exemplos há muitos anos do que é que são bons alumnos, na brincadeira até se costuma dizer uma vez McKinsey e festas para toda a vida mas acho que é importante isto, que é perceber como é que nós podemos manter estas pessoas engaged até porque elas nos podem ajudar, quem sabe criam sinergias, uh, parcerias com a empresa para onde esta pessoa vai, esta é a primeira coisa acho que é importante as empresas também perceberem como é que um trabalham esta parte da de aprendizagem e desenvolvimento e ajudam as pessoas a evoluir na sua carreira, porque acho que ao final do dia também procuram muito isto um, e depois como é que podem ver o turnover como uma coisa positiva do lado das pessoas um, acho que é importante e, e isto acontece muito na juventude, eu sou, eu sou professora na, na OVSBE, portanto tenho muitos alunos meus a entrar no mercado de trabalho acho que é importante também esta geração nova que é a minha geração, é perceber que temos que desenvolver sentido de compromisso e responsabilidade com as empresas um, e isso começa desde o dia um em que entramos no mercado de trabalho, porque um, existe um investimento que é feito por parte da empresa, processos de onboarding, etc, e nós também temos que corresponder e explorar o role e a empresa ao máximo possível, até percebermos se realmente temos um fit ou não. Portanto, acho que isso é uma coisa importante de se desenvolver nestas, nestas novas gerações. E qual
0: é o período mínimo que estamos a falar uh, para considerar esse compromisso? Porque realmente a empresa pode investir algum dinheiro no onboarding e, e outros esforços que faz mas na verdade qual é, qual é esse esforço mínimo por parte dos candidatos? Olha, Eu diria que do lado das empresas não posso pronunciar porque depende muito do investimento
1: também que é feito e isto falando puramente em números que as empresas, as, as empresas e as pessoas são muito mais do que números, eh, não posso pronunciar mas do lado da pessoa eu acho que o mínimo é um ano o mínimo um ano para te poderes desenvolver dentro da posição e perceber se realmente tens um fit ou não, um ano a três anos são o espaço temporal para pensarmos se realmente temos um fit ou não com a empresa acho, okay, que até... para experiência, Exatamente, é? e acho que até podemos pensar na progressão de de carreira nestes 3 a 3 anos como é que eu posso passar para a posição seguinte como é que eu posso explorar outra área e isto é um trabalho que tem que ser feito e lá está como nós dizíamos nós também estamos nesse driver's seat ou seja, nós também estamos a conduzir este carro que é esta coisa a que chamam carreira um, e lá está hoje em dia é cada vez mais difícil, porque as pessoas procuram cada vez mais flexibilidade, acho que as empresas ainda vão ter que fazer um trabalho, isto a nível global, uh, e não só na tecnologia, também noutras áreas, de mudar este, este paradigma do que é o trabalho de 5 ou 4 dias, de quantas horas é que se trabalha por dia, quantas vezes no escritório, com que liberdade é que trabalhamos, de que sítio do mundo, acho que é um trabalho que vai ter que ser feito, mas vamos cada vez estar a viver num mercado de trabalho de network-based model, em que as pessoas adquirem conhecimentos, voltam para dentro das empresas, saem e é uma mercado muito mais muito premiável, mais fluido, portanto sim. vai ser uhum. muito mais desafiante para as empresas, mas acho que temos que olhar
2: para o lado qual é que vai ser a vantagem. Sim, e esse, esse género de compromisso, esse nível de fluidez vai lançar desafios ao nível de compromisso, não é? Okay, eu estando tão longe dos escritórios, tão, tão longe da minha equipa, mas ok, há de de um telefonema ou de uma, uma, de, um, de, uma, de uma chamada virtual, mas como é que eu vou desenvolver o um nível de compromisso com esta empresa? Como é que eu me vou identificar com esta cultura quando é uma cultura que é passada virtualmente, não é muitas das vezes não é? e esse é um grande desafio para nós principalmente nestes, nestes empregos tech não é? e isso é um desafio muito grande para a empresa como é que nós nos vamos, como é que vamos passar a cultura através do tempo do pouco tempo que temos da pessoa dentro da organização não é? temos que nos recriar constantemente É
0: por isso essencial que que haja aqui um trabalho híbrido não é que, que continue Exatamente. a ser importante as sim, pessoas sim, sim. virem à empresa
2: Claro que acho que dificilmente voltaremos ao setup que existia antigamente não é? Provavelmente pouco tempo trabalhaste neste setup, mas acho que faz, alguma, faz falta a pessoa identificar-se com uma marca, não é com uma identidade, e isso só se ganha efetivamente ou com grande esforço de práticas e tendências que eu não equipa de uma forma muito constante, não é muito diária, Uh, de outra forma, acho que será difícil e lá está. E é muito fácil, passado um ano, pá, não estou para isto, vou, vou ver outra coisa, não é? As pessoas fartam-se rapidamente. Estamos numa, acho que as novas gerações são uh, são muito mais uh, ansiosas, não é? Querem é, querem sempre uma coisa nova. A partir do momento em que começam a fazer uma coisa muito rotineira, pensam pá, o que é que eu estou a fazer aqui, eu quero mudar. Uh, por isso, a empresa também tem que oferecer isso de alguma forma, não é? Se queremos manter as pessoas, ok. Então, que tipo de projetos, não é? Que, o que é que é Lá está, é dar tempo às pessoas também para que se possam desenvolver noutra coisa qualquer. É terem projetos paralelos e que o título da, da, da função não seja só mais do que um título administrativo não é? O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso pôr esta pessoa neste projeto ou neste? E haver aqui uma pool de pessoas que estão totalmente disponíveis para fazer uma coisa totalmente diferente ou para para trabalhar noutra área durante algum tempo e dedicar um dia do seu trabalho ou sei, cinco dias é imenso, um dia se calhar é suficiente. É bom já para dar àquela pessoa a sensação de que eu posso fazer mais do que este projeto e aqui pá, que eu vou bater à porta do departamento vizinho e olha, quero quero cooperar, quero ver o que é que vocês têm aí, como é que eu posso melhorar, como é que eu possa otimizar este, este, este processo, não é? E acho que uma empresa que tem esta possibilidade e que permita este género de atividades, só tem a, só tem a ganhar. as pessoas mantêm com nós mais temos. para Estamos aqui com numa... as vantagens que eu também admito claro. que um, um, um turnover tenha porque nos desafia. Enquanto nós temos que nos sentir desafiados também no nosso dia-a-dia. -dia. Também Outra do ponto forma, de vista da empresa. também para nós uh, ent entediante. Obviamente.
0: Estamos aqui já a pôr um pezinho no futuro. Como é que vocês veem este mercado de emprego em tecnologia nos próximos anos? uma falda se calhar.
1: Eu acho que vai mudar drasticamente, tendria a dizer. Um, o CEO da Google dizia uma, uma frase muito gira há pouco tempo, que a descoberta da de inteligência artificial é mais revolucionária no mundo do que a descoberta do fogo eu acho que isto é um big statement, não é? A inteligência artificial, e para vocês terem uma ideia, a McKinsey estima que nos próximos 5 a 10 anos, 60% dos trabalhos desapareçam porque esta nova tecnologia tem capacidade de, pelo menos e nós passando 60% do nosso tempo em tarefas administrativas, automatizar todas estas tarefas. O que significa que há dois conceitos muito importantes que vão ter que vir para cima da mesa. O primeiro, o lifelong learning que é uma coisa que não se falava, as pessoas achavam que iam às faculdades estudar e terminava a sua aprendizagem, e acho que é preciso Cada vez mais investir nisto um, e as empresas também fazerem um papel de perceber. Como é que eu vou treinar a minha, a minha massa crítica de pessoas para o que vão ser os trabalhos do futuro e como é que posso continuar a estar na vanguarda da inovação? Vai ser um grande desafio, não é? Um, praticar esta ideia de um, desenvolver um playground para as pessoas poderem falhar, a promoção e, e, e quase uma celebração do que é a falha vai ser muito importante. Um, depois, os próprios candidatos, os, nós enquanto profissionais, percebermos onde é que podemos trazer mais valor e entregar mais valor. E há muitas skills que. Uh, para já ainda estamos muito longe desta ideia quase não é, pitoresca que as pessoas têm do um mundo substituído por robôs, isso não, não vai existir a maioria da, 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 da parte tecnológica está agora em, em dois ou, ou seja, language models e depois por outro lado chatbots e assistentes que vai ser uma realidade muito presente não é? as empresas estão muito nessa corrida agora um, e sempre
0: que... com a última palavra do ser humano ainda não é? sim,
1: e, e no final do dia vai ser sempre uma tecnologia para nos servir e acho que é isso que nós também enquanto não só profissionais mas até sociedade civil devemos exigir aos nossos líderes, seja de empresas seja de governos, seja de organizações o que for, é que seja uma tecnologia que nos sirva e não ao contrário não é? e acho que esse é um turning point muito importante e que vai ser decidido nos próximos anos mas sem dúvida que vai mudar muito o tipo de tarefas que fazemos, mas eu vejo isto como uma coisa extremamente positiva, porque a maioria das pessoas não gosta de fazer tarefas administrativas preferia focar-se a pensar em estratégia preferia focar-se em fazer... Uh, coding, o que for dependendo das áreas e claro do departamento em que a pessoa trabalha na organização mas existem tantas outras tarefas intelectualmente muito mais interessantes para fazermos, acho que vai ser preciso também ensinar as pessoas a como usar esta tecnologia para nos ajudar nas nossas tarefas diárias, já há muitas empresas e startups a aparecer a fazer este trabalho, mas é importante capacitar as pessoas para utilizarem esta tecnologia da melhor forma possível, houve um estudo que foi feito há pouco tempo com dois consultores em que um utilizava um chatbot como assistente o dia inteiro para ajudar e o outro não, e ele poupava 70% do seu tempo 70% é um número muito expressivo e acho que vai ser preciso ensinar a utilizar de forma consciente estas skills mas acho que vai mudar muito neste sentido e acho que também vai mudar muito com esta flexibilidade que existe no mundo todo nós hoje em dia podemos estar a trabalhar ou basta em Lisboa ou ir a um café as pessoas aqui estão a trabalhar para todas as partes do mundo, esta flexibilidade e esta abertura ao mundo e a diferentes formas de pensar, de ver a vida de ver a vida com o trabalho vão ser um grande desafio, mas eu prefiro ter este growth mindset, como a Carol Dweck dizia de ver no desafio uma, uma oportunidade
2: Claro que também, é, não Não, claro que sim acho que, que não há outra forma de encararmos isso, estão aqui, mas usarmos isso, é nosso benefício, a é nosso favor, do que tentarmos criar uma guerra contra, contra a tecnologia que não faz sentido nenhum acho que de facto só temos que dotar as nossas empresas capacitar as nossas pessoas para uh, tentarem otimizar de facto as suas, as suas tarefas mais rotineiras e aproveitar todo este tempo e verem este tempo que supostamente fica a sobrar, não é? Que não fica para, se investi para investirem nelas próprias para investirem em, em melhorias que ficam sempre na todo list no final, não é? Tipo, eu tenho que fazer isto, mas nunca fazem, porque não há tempo porque o tempo, os dias correm sem assim de facto conseguimos dedicar tempo àquilo que mais gostamos nas nossas tarefas seja ela mais rotineira, mais administrativa, seja o que for e de facto temos também de dotar as nossas empresas para esta mudança de mindset, ok, vamos então apostar cada vez mais informação, dar cada vez mais ferramentas às pessoas, informação pode ser de vários tipos, não é só estar numa sala a receber, a receber informação podem ser a ouvir mais podcasts a ler, a ler mais sobre um determinado assunto explorar, propor e acho que, acima de tudo, uh, teremos esta disponibilidade e esta abertura para. Ok, isto é o que vem aí, não é? Não há forma de negar. Vamos usar isto a nosso favor e as pessoas no final só têm a ganhar com isto e vai lhes dar muito mais no final, acredito eu mais felicidade, mais equilíbrio
0: e mais é. tempo disponível para outras coisas também, não é? também exatamente
2: <risos> Muito bem, o
0: nosso episódio de hoje fica, fica por aqui a conversa passou a correr uh, falámos aqui de dicas para candidatos e empresas para captação e também retenção de talentos uh, fiquem atentos ao próximo episódio do podcast